0: الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمعة ها عين ميم من المملكة بعثت برسالة ضمنتها بعض الأسئلة ومنها ما يلي هل ورد حديث يحرم أو ينهى عن الاتكاء على اليد عند الجلوس نرجو بهذا إفادة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رجلا أنه رأى رجلا متكئا على يده اليسرى على بطن الكف فقال إن هذه جلسة المغضوب عليهم ولكنني لم أحرر هذا الحديث تحريرا أصل به إلى درجة الحكم عليه ولكن من المعلوم أنه إذا صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن فإنه يدل على الحذر من هذه الجلسة وتجنبها لأنه لا يليق بالمسلم الذي يطلب رضا الله عز وجل أن يتشبه بالمغضوب عليهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم والتشبه بالقوم هو ان يصنع الانسان ما يختص بهم من الهيئات واللباس وغير ذلك
0: ايضا المستمعه تقول هل يجوز رمي الأشرطة التي تحمل تسجيلات لبعض الآيات القرآنية الكريمة وبعض الأحاديث الشريفة في سلة المهملات وإذا كان ذلك لا يجوز فماذا يجب أن نفعل بعد تلفها أفيدونا بهذا
1: هذه الأشرطة التي تتضمن شيئا من الآيات من الكريمة أو من الأحاديث النبوية لا يظهر فيها أثر بالنسبه للايات ولا للاحاديث اي لا يظهر للايات ولا للاحاديث صوره بهذا الشريط طيب. وانما هي حبيبات او نبرات اذا مرت بالبكرات التي في المسجل حصل منها هذا الصوت فلا يثبت لها احكام الورق الذي يكتب فيه شيء من القرآن أو من الأحاديث النبوية فإذا رماها الإنسان في أي مكان بشرط أن لا أقصد إهانتها فإنه لا حرج عليه في ذلك كما أنه لو دخل فيها مكان قضاء الحاجة فإنه ليس في ذلك بأس لأن الآيات أو الأحاديث لا تظهر في هذه الأشرطة.
0: نعم طيب المستمع من المملكة تقول عندما نشتري بعض الملابس للأولاد أو للبنات ويكبروا عنها فلا تعد تصلح لهم مع أنها صالحة للاستعمال فهل يجوز أن نلبس البنت ملابس الولد أو العكس نرجو الإفادة حول هذا
1: لا يجوز أن تلبس البنت ملابس الولد ولا الولد ملابس البنت لأن هذا يتضمن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وقد نص أهل العلم رحمهم الله على أنه يحرم الباس الصبي ما يحرم على البالغ لبسه وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان فضل لباس لا يصلح لمن يلبسه، فإن الأفضل أن يتصدق به إما على المحتاجين في بلده أو على المحتاجين في بلد آخر يرسله إليهم ولا يجوز في هذا الحال أن يتلفه مع إمكان الانتفاع به لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وإتلاف ما يصلح للاستعمال مع إمكان وجود من يستعمله إضاعة للمال نعم
0: أيضا المستمعات تقول هل ضرب الدفوف حلال في العرس وهل يجوز للرجال سماعه وهل يجوز الغناء في العرس خاص للنساء نعم
1: نعم ضرب الدف في العرس للنساء جائز بل إنه سنة وكذلك الغناء على هذا الدف لكن بالشرط أن يكون غناء نزيها ليس من الأغاني الماتنة التي تدعو إلى الفجور وتحمل المعاني السيئة، بل يكون غناء يتضمن التحية للحاضرين والدعاء بالبركة للمتزوجين، وما أشبه ذلك من الأشياء النافعة. طيب وفي هذا الحال ينبغي أن يكون النساء في مكان خاص، منفرد، بقصد وأقصد بمنفرد أي بعيد عن الرجال لأن لا يسمع الرجال أصواتهن فإنه قد يحصل من سماع أصواتهن فتنة لا سيما والناس في نشوة الفرح وفرح بالزواج أيضا وهذا الفرح ربما يكون مثيرا للشهوة عند سماعها أصوات النساء النفوس متهيئة لمثل هذا ال... لمثل هذه الحال، لذلك يفرض النساء في مكان بعيد عن سماع الرجال أصواتهم نعم وبهذه المناسبة نعم أود أن أنبه على مسألة مزعجة وهي أن بعض الناس يضعون في قصور الأفراح أو في بيوتهم أيام الزواج مكبرات الصوت على الجدران فتسمع الأصوات من بعيد ويحصل إزعاج الناس الذين حولهم وإيذائهم وهذا عمل محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة رضي الله عنهم حين صلوا وكان وكان وكانوا يصلون ويرفعون اصواتهم بقراءة القرآن فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يجهل بعضكم على بعض في القراءة أو قال في القرآن وفي رواية أخرى لا يؤذين بعضكم بعضا فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيذاء الناس بعضهم بعضا برفع الصوت في قراءة القرآن فما بالك برفع الصوت في مثل هذه المناسبات
0: معي. بارك الله فيكم هل يجوز للمرأة أن تخدم ضيوف زوجها من الرجال بحضور زوجها وهل تجلس معهم كاشفة للوجه إذا أمنت الفتنة
1: لا يجوز ذلك هي لا يجوز للمرأة أن تخدم الرجال مباشرة ولو بحضور زوجها أو محرمها لأن هذا يؤدي إلى الفتنة بلا شك ولا يجوز لها أن تكشف وشها وإن لم تباشر الخدمة مثل أن تأتي بالطعام أو بالقهوة تسلمها لزوجها أو وليها وتنصرف وهي في هذه الحال كاشفة وجهها فإن ذلك حرام ولا يجوز لأن كشف المرأة وجهها للرجال الاجانب محرم كما دلت على ذلك ايات من القران واحاديث من, من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما يروى من حديث عائشه رضي الله عنها ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال ان المراه اذا بلغ السن المحيض لم يصلح لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجه وكفيه فان هذا الحديث ضعيف سندا ومنكر متنا اما ضعفه سندا فان فيه رجالا ضعفاء ولان ول خالد بن دريك الذي رواه عن عائشه لم يدرك عائشه فيكون فيه علتان من علل السند من انقطاع السند بين من رواه عن عائشة وبينها، والثاني ضعف بعض روا... بعض رواته رواته، وأما المتن فوجه إنكاره أن أسماء بنت أبي بكر، وهي المرأة العاقلة المؤمنة، لا يمكن أن تدخل على عن... النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاق يصفن ما وراءه حتى يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها فانها اجل قدرا واغزر علما واقوى دينا واشد حياء من ان تظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المظهر ومن المعلوم ان المتن اذا خالف ما يعلم انه على خلافه فانه يدل فانه يدل على انه متن منكر وعلى هذا فلا يعتمد على هذا الحديث في جواز كشف الوجه والكفين
0: بارك الله فيكم ايضا من اسئله المستمع تقول هل تعد زياره المسلمه لاهلها الكفار موالاه لمن حاد الله ورسوله وهل يعتبر الأب أجنبيا يجب عدم الكشف له؟
1: صلة الرحم لا تعتبر موالاة، بل الموالاة شيء والصلة شيء شيء آخر، ولهذا جمع الله تعالى بين الصلة وبين النهي عن اتخاذ الولايه في سوره واحده فقال تعالى في سوره ممتحنه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقال في نفس السوره لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم فصله الرحم امر منفصل عن الولايه وعلى هذا فيجب على الانسان ان يصل رحمه ولو كانوا كفارا لكن بدون موالاه ومناصره ومعاضده على ما هم عليه من الكفر وكذلك يجوز ان يدعوهم الى الى بيتهم مثلا ولكن مع ذلك ينبغي ان يحرص على عرض الاسلام عليهم ونصحهم وارشادهم لعل الله ان يهديهم بسببه نعم
0: بارك الله فيكم المستمع الف سين سين من الاردن بعث برساله يقول فيها لقد اخترت فتاه على خلق ودين لتكون زوجة لي ولكن عندما أخبرت والدي بذلك رفض وحاولت إقناعه ولكنه أصر فأردت أن أعرف السبب فقال ليس هناك من سبب وأنا حائر بين إطاعة والدي أو صرف النظر عن هذه الفتاة التي اخترتها رغم ما يسببه لي ولأسرتها من آلام نفسية فارجو النصيحه
1: الى الطريق الصحيح جزاكم الله خيرا هذا السؤال يقتضي ان نوجه نصيحتين طيب النصيحه الاولى لوالدك حيث اصر على منعك من التزوج بهذه المراه التي وصفتها بانها ذات خلق ودين فان الواجب عليه ان ياذن لك في تزوجها الا ان يكون لديه سبب شرعي يعلمه فليبينه حتى تقتنع انت وتطمئن نفسك وعليه ان يقدر هذا الامر في نفسه لو كان ابوه منعه من ان يتزوج امراه اعجبته في دينها وخلقها افلا يرى ان ذلك فيه شيء من الغضاظة عليه وكبت حريته فإذا كان هو لا يرضى أن يقع من والده عليه مثل هذا فكيف يرضى أن يقع منه على ولده مثل هذا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلا يحل لأبيك أن يمنعك من التزوج بهذه المرأة بدون سبب شرعي، وإذا كان هناك سبب شرعي فليبينه لك حتى تكون على بصيرة أما النصيحة التي وجهها إليك في وسائل فأنا أقول إذا كان يمكنك أن تعدل عن هذه المرأة إلى امرأة أخرى ارضاء لأبيك وحرصا على لم الشعث وعدم الفرقة فافعل. ففعل وإذا كان لا يمكنك بحيث يكون قلبك متعلقا بها وتخشى أيضا أنك لو خطبت امرأة أخرى أن يمنعك أبوك من زواجك بها أيضا لأن بعض الناس قد يكون في قلبه غيره أو حسد ولو لأبنائهم فيمنعهم مما يريدون أقول إذا كنت تخشى هذا ولا تتمكن من الصبر عن هذه المرأة التي تعلق بها قلبك فلا حرج عليك أن تتزوجها ولو كره والدك ولعله بعد الزواج يقنع أو لعله يقتنع بما حصل ويزول ما في قلبه ونسأل الله أن يقدر لك ما فيه خير الأمر
0: اللهم أمين ساكم الله خيرا أيضا المستمع له سؤال ثاني يقول فيه بأنه يعمل مع رجل يصر على ارتكاب بعض المخالفات ولا يعبأ بالنصيحة يقول وقد أحضرت له بعض الكتب الشرعية عله يستنير بها ولكن دون جدوى فهل أترك العمل معه رغم ندرة العمل عندنا أم أن نصحي وإرشادي له قد يجعله يتراجع عن معاصي نرجو النصيحة أيضا في هذا
1: الشأن نعم. النصيحه في هذا الشان ايضا ممكن ان نوجهها اليك واليه اما بالنسبه لك فالواجب عليك ان تتابع النصيحه ما دمت ترجو ان يكون لها اثر في اصلاح هذا الرجل ولا تمل ولا تسام ولا تياس فان الباب قد لا ينفتح في أول محاولة وينفتح في المحاولة الثانية والثالثة الثالثة أو الرابعة أو أكثر. واسأل الله له الهداية فإن دعاءك لأخيك في ظهر الغيب حري بالإجابة لأن الملك يقول آمين ولك بمثله وأتيه بالله هي أحسن فإن أبا وأصر على ما هو عليه من المعصية فإن كان يفعل المعصية بحضورك وأن طبيعة العمل تقتضي أن تكون حاضرا وهو يعمل المعصية فلا يجوز لك أن تبقى في هذا العمل لأن الجلوس مع أهل المعاصي معصية ومشاركة لهم في الإثم كما قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم اي ان, جلستم معهم إن قعدتم معهم فانتم مثلهم اما اذا كانت المعاصي التي يعملها خارج العمل الذي انت مشارك له فيه فانه لا يضرك ان تبقى في عملك لانك لم تشاهد المعاصي التي يفعلها ولم ترضى بها. هذا بالنسبه للنصيحتي لك، اما نصيحتي له فانني اقول عليه ان يتقي الله في نفسه وان يتوب الى الله عز وجل لان الله تعالى اوجب التوبه على عباده من جميع الذنوب وقال تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه أسعى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة إلى الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله تعالى في اليوم مائة مرة فالواجب عليه أن يقلع عن الذنب ويندم عليه ويعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل حتى تكون توبته نصوحا لأن لا الموت وهو مقيم على معصيته فلا تنفعه التوبة حينئذ لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يمنوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والإنسان لا يدري متى يفجعه الموت له ولكل مذنب مصرف على نفسه أن يتوب إلى الله ويقلع من ذنبه قبل أن لا يكون له مناص منه نعم.
0: بارك الله فيكم هذه رسالة بعث بها المستمع علي محمد حقيقة رسالة طويلة يقول فيها سؤاله الأول يقول أرجو من فضيلتكم اعطائي وصفا كاملا للصفة تكفير الميت والصلاه عليه وما هو الدعاء الذي به وما هو الدعاء الذي يدعى به في صلاه الجنازه، كما ارجو من فضيلتكم اخباري عن الكتب التي تعالج هذا الموضوع.
1: اما الكتب التي تبحث في هذا الموضوع فهي كتب الفقهاء رحمهم الله وكذلك اهل الحديث. فالكتب الحديثيه تبحث في هذا الموضوع سواء كانت مرتبه على الأبواب أو على المسانيد، وأدلك على كتاب معين مثلا كتاب المنتقى، منتقى الأخبار الذي ألفه مجد الدين عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو كتاب قيم مفيد وعليه شرح من للشك... للشوكاني رحمه الله فبإمكانك أن تأخذ منه فائدة كبيرة وكذلك كتاب الجنائز من صحيح البخاري الذي عليه فتح الباري لابن حجر العسقلاني وكذلك كتب الفقه على جميع المذاهب كلها تبحث هذا الموضوع وتبينه ويستفيد منها المرء المسلم. أما ما سألت عنه من صفة التكفين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصفنا في ثلاثة أثواب بيض بدون قميص ولا عمامة فيؤتى بالخرق الثلاث ويبسط بعضها فوق بعض ثم يوضع الميت عليها ثم ترد أطرافها على الميت من من الجوانب ومن عند الرأس والرجلين، وتعقد حتى لا تتفرغ عند حمل الميت، وإذا وضع في القبر فكت العقد، أما بالنسبة للصلاة عليه فإنه يقدم بين يدي المصلين ويكون رأسه عن يمين الإمام أو عن يساره لا فرق بين هذا وهذا خلاف لما يفهمه كثير من العامة من أنه لا بد أن يكون رأسه إلى يمين الإمام ويتقدم الإمام وحده للصلاة عليه ويكون الناس خلفه وأما ما يظنه بعض العامة من أنه لا بد أن يكون أولياء الميت إلى جنب الإمام فهذا ليس له أصل لكن الذين يقدمونه اذا قدموه الى الامام تاخروا الى الصفوف فان لم يكن لهم مكان فلا حرج عليهم ان يصفوا وراء الامام لكن لا يصفوا بحذائه نعم. لان السنه تقدم الامام على المامومين ويكبر عليه اربع تكبيرات او خمس او اكثر حسب ما جاءت في السنه يقرا في الاولى سوره الفاتحه بعد التعوذ والبسمله وفي الثانيه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد التكبيرات الثالثه يدعو للميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا ومثانا انك تعلم من قلبنا ومثوانا. اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفته ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واصله بالماء والثلج والبرق ونقه من الخطايا كما ينق التوب الابيض من الدرس. وابدله دارا خيرا من داره واهل خيرا من اهله وادخله الجنه واعيذ من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه. ويدعو ايضا بما شاء مما يحضره من الدعاء. وبعد التكبيرة الرابعة يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم يسلم. وإن كبر ثم سلم بدون الدعاء فلا بأس. وإن كبر خمسا فلا أعلم ماذا يقول بين الرابعة والخامسة ولكن لو قسم الدعاء السابق فجعل بعضه بعد الرابعة وبعضه بعد الخامسة فإن ذلك لا بأس به يعني أنه جعل بعضه بعد الثالثة وبعضه بعد الرابعة فلا بأس به ثم بعد هذا يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وفي هذه التكبيرات يرفع يديه عند كل تكبيره كما جاءت بذلك السنة فقد صح هذا عن من فعل ابن عمر رضي الله عنهما وروي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة أن يرفع المصلي على الجنازة يديه مع كل تكبيره
0: بارك الله فيكم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم